0: Une fois n'est pas coutume, Nicolas Dose vient avec une bonne nouvelle. C'est pas ce vrai, matin. ça, ouais, c'est pas vrai. Toujours dans la Franchement, c'est un procès d'intention. Bon, c'est dégueulasse. C'est eh, comme vous, savez quoi mois, quoi vous <rire> finissez sans <rire> moi. Hey, J'ai plus rien si c'est pourri non, en ce je en moment. En hein. Non, ouais, non reviens <rire> Vas-y, fais <rire> le lancement. Je suis c'est. Allez, elle se braque. Bon, alors une bonne nouvelle. Elle se braque très facilement. Je suis un peu soupolée le matin. Vous savez, pour le matin, il est bien. C'est Donc. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui ont besoin oui, de leur une voiture une nouvelle pour la planète. Pour travailler. Arrête. Une fois n'est pas coutume. Un amendement au budget 2024 a été retenu. Oui. Il prévoit quoi, juste Il prévoit qu'on élargit le nombre de bénéficiaires au chèque carburant de 100 euros, le même que cette année est reconduit en 2024. C'est un amendement du groupe centriste Lyot, où également il y a des ultramarins. Et donc, 1 600 000 personnes supplémentaires sont éligibles. Ça veut dire que 60% des actifs qui utilisent leur voiture sur un trajet domicile-travail vont pouvoir toucher ces 100 euros. La version initiale, il y avait 50 on est monté à 60 Je précise qu'un couple où les deux sont éligibles, et avec deux voitures, c'est 200 euros pour ce couple. Et 100 euros par an, ça équivaut, si on prend la distance habituelle de 12 000 kilomètres par an à 10 centimes de ristourne par litre de carburant. faut faire quoi pour toucher certaines unités carburant Comme l'an dernier, une démarche pas automatique. Donc on va sur le site des impôts, on met son numéro fiscal, son immatriculation et on certifie sur l'honneur qu'on a besoin de sa voiture pour aller travailler, ça devrait être à peu près pareil. Et ensuite, on reçoit sur son compte en banque 100 euros. Ça va coûter 600 millions d'euros aux finances publiques. Bon, l'autre bonne nouvelle, c'est que contre toute attente, le prix du pétrole est en train de baisser oui. en ce moment. Oui, oui, Ça oui, fait oui. un petit moment d'ailleurs. Oui, et ben hier, on est passé sous les 80 dollars le baril. Et ce matin, j'ai regardé, on était à 79,60. Et ça fait combien de temps qu'il n'était pas passé en dessous de 80 Combien de temps, je ne pourrais pas vous dire un ça, ça, temps. ça fait un, <rire> un certain temps. Non, mais ce qui est dingue, c'est qu'on se dit conflit au Proche-Orient, ça ne peut qu'avoir un ouais. effet inflationniste sur le baril de pétrole. Et ben, on se rend compte qu'aujourd'hui, ce qui l'emporte sur le marché du pétrole, ce n'est pas la crainte d'un choc d'offres à cause du conflit au Proche-Orient, c'est la crainte d'un choc de demande à cause de la Chine qui ralentit, il y a trois semaines, hein. ah, qui ralentit. Et l'Europe qui ralentit. La Chine, c'est le premier apportateur mondial de pétrole. Si la demande chinoise n'est pas là, bah évidemment, la demande... Mais pourquoi baisse. Parce que les Chinois passent tous à l'électrique ou... Non, ou bien pas... les Chinois pas. Non, il y a un énorme ralentissement économique en Chine. Ils vivent une bulle immobilière absolument monstrueuse et l'économie chinoise aujourd'hui, les exportations chinoises ont considérablement ralenti. En fait, la Chine ne tourne que grâce aux subventions que le pouvoir politique accorde aux entreprises publiques. Mais tout le secteur privé en Chine va super mal. Et donc, ça veut dire qu'il y a moins de demande de pétrole. S'il y a moins de demande de pétrole, eh bien, évidemment, les prix baissent. Et l'Europe, parce qu'il y a le très fort ralentissement de l'industrie allemande, qui, là aussi, effectivement, la mine, la demande. Donc, c'est un choc de demande. Bon, après, si l'Iran entre en guerre que le détroit d'Ormuz est fermé, c'est bon, là, on va se prendre 40-50 dollars en quelques heures. Mais on n'en est pas là. Merci, Nicolas.